0: No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remesida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Lucas capítulo 6 versículo 37 al 38 Hemos escuchado palabra de Dios. Bueno, comenzamos una semana de estudio y va a ser muy interesante Porque aunque la semana pasada hablamos mucho de juzgar, no juzgar Y continuamos con Lucas 6.37 Y con todas aquellas cosas que el Señor nos está enseñando En cuanto a dirigirnos a otros, incluso a nuestros enemigos, ¿verdad? También vimos esa palabra Y por el otro lado también vimos el discernimiento Que estamos llamados a discernir al buen juicio, al sano juicio, a distinguir entre lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto. Pero vamos a ver más adelante también distinguir entre quien no da fruto, si da fruto, y da un fruto malo también. Todas estas cosas. Pero, en la clase de adoración de siervos, vimos claramente que el Señor Jesucristo nos dice quiénes son esas personas ¿Cómo esas personas van a poder distinguir entre una cosa y otra? Así que vamos, por favor, a Juan 8. Vemos a los religiosos que, madre del amor hermoso, no dejan al Señor en paz. Van detrás de Él una y otra vez, una y otra vez arremeten contra Él. Odian su persona, su forma de ser. ¿Por qué? Porque no era el religioso como ellos. Ellos... Decían que así decía la ley Y bueno, miraban hasta la tilde Todo, pero con un cuidado Y además añadían Porque eso les encantaba No estamos lejos de eso ¿eh? Vamos a verlo más adelante Bueno, vamos a leer eh, Juan 8, versículo 12 Otra vez Jesús les habló diciendo Yo soy la luz del mundo El que me sigue Fíjense No andará en tinieblas Sino que tendrá la luz de la vida Cuando habla el Señor de seguir Está hablando en el mismo contexto de Juan eh, 15 De permanecer Y lo vamos a ver más adelante Porque él también dice en este mismo capítulo De que si permaneciéramos en él Seríamos verdaderamente sus discípulos Y conoceríamos la verdad Y la verdad nos hará libre. ¿Libre de qué? Pues de estas tinieblas, de esta confusión. ¿Pero qué hacen los fariseos en el versículo 13? Entonces los fariseos le dijeron, tú das, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Imagínense, le estaban diciendo los religiosos al Dios encarnado que su testimonio no era verdadero. ¿Hasta dónde estaba su religiosidad? Hoy, llegamos a ese mismo momento, la, 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 el fin de nuestra historia como iglesia se acaba, pero los religiosos están en esa misma posición, en el fin del judaísmo, para quedar en pausa, para que diera inicio el momento de la iglesia, una oscuridad tremenda, su religiosidad era tal que no podían ver la luz, no podían ver a Dios, era imposible y el religioso le pasa lo mismo. No puede ver a Dios, simplemente ve su propia justicia, su propia religiosidad. Responde Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero escuchen, ¿eh? Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Versículo 15 Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo, y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Mirad, aquí el Señor Jesucristo nos está diciendo... Algo muy, muy importante Que para juzgar necesitamos estar ¿qué? ¿en dónde? En Cristo Cristo es el que da testimonio a los hombres, a todas las personas de, lo, de que somos hijos de Dios, el Espíritu Santo el fruto que damos día a día Así pues llegamos al versículo 31 donde el Señor Jesús le dijo a los judíos, no a ellos, a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, tengamos en claro que eso es muy importante para poder discernir. Y permanecer en su palabra es el mismo, no en la letra, el mismo, la vid verdadera. Que el Espíritu Santo produzca en nuestras vidas fruto, dice, seréis verdaderamente mis discípulos, mis aprendices, mis alumnos y como resultado, versículo 32 conoceremos la verdad y la verdad os hará libre eso de verdad debemos de tenerlo muy claro porque si comenzamos a partir del yo sé, yo he tomado tantos cursos yo hoy conozco, todas esas cosas en las cuales las personas les encanta presumir pues ya estamos en lo que dice el Señor Jesucristo Vosotros juzgáis según la carne Tengámoslo muy claro Cuando el espíritu de uno, nuestro ser Empieza, y, y no nos hagamos los que no sabemos Cuando te empiezas a hinchar de orgullo Cuando ves menos a otra persona Cuando dices, ¿y este qué me va a enseñar? ¿Y tú qué sabes? Si yo llevo de cristiano siete millones de años ¿Qué, qué, qué, qué me va a decir este? Si yo soy el pastor, yo soy el, el maestro de la ley, yo soy esto, yo soy aquello. Y aunque no lo digamos, aunque no lo digamos, el Señor sabe lo que hay en el corazón de los hombres. ¿Os acordáis que la semana pasada vimos, eh, no sé si en los bloques o en el podcast, quién va a poder engañar al Señor si Él sabe lo que hay en el corazón de los hombres, dice en el Evangelio de, de Juan? ¿Quién lo puede engañar? Nadie Pero eso sí, con la boca decimos Ay no, yo no soy nadie Ay no, yo esto Ay no, Dios ni lo mande Dios yo. yo bueno, bueno, no, yo, yo por eso tengo mucho cuidado Pero por dentro El Señor sabe quiénes somos Así pues Cada vez que nuestro maestro enseña algo Pone un ejemplo Uno que todos puedan conocer o entender Y esto lleva al estudiante A comprender con más amplitud y profundidad la enseñanza. ¿Saben una cosa? Los problemas que algunos estudiantes enfrentan, y son problemas serios, ¿eh? son tan simples y tan complejos al mismo tiempo. ¿Como cuáles? Por ejemplo, las divisiones y títulos dentro de las traducciones en cada página. Tú los has visto, ¿verdad? Que tiene título y luego se van dividiendo en párrafos un solo capítulo. ¿Y esto qué, qué es lo que ocurre? Bueno, predisponen al estudiante a que crea que lo que dice el título es de lo que se trata, lo que él va a decir y ya está. Ya no hay más que enseñar. Y eso, mis estimados, está muy lejos de ser así. Las técnicas de estudio y de, sobre todo de lectura te dicen, cuando vayas a leer eh, un capítulo o el libro tal para estudiarlo, una lectura rápida del índice viene bien, después todos los títulos, luego los subtítulos y luego empiezas a leer por párrafos y vas sacando conclusiones. Eso está bien, pero eso es un libro. La palabra de Dios es viva y es eficaz y cada día nos da algo nuevo y distinto, pero si nos predisponemos con los títulos creemos que ya lo sabemos todo. Y eso pasa muy seguido porque entonces... Ya cuando leemos una y otra vez el mismo pasaje, pues ahí quedó grabado ya el título. Y eso nos lleva a otro problema, los párrafos. Al haber esta división, muchos se piensan que las lecciones que está dando nuestro maestro son inconexas, que no tiene nada que ver un párrafo con el anterior, cuando en realidad, es una explicación o una ampliación de lo que acaba de enseñar, es una sola lección. Y es así que se van tomando por separado y se descontextualiza, y entonces se pierde la enseñanza, arrancan el versículo y lo ponen donde se les da la gana, y es ahí las confusiones y entonces dicen, bueno, ¿y entonces quién es esto? ¿Y entonces cómo aquello? ¿Y cómo aplico aquello? Y entonces el Señor cuando dijo que todo lo que atemos y desatemos y cuando están dos juntos, pero al mismo tiempo dice que perdonemos, ay, dios yo, yo, yo ya no entiendo nada, de verdad. Y hay gente que lo dice honestamente, ¿por qué? Porque los maestros a veces no están enseñando bien. Deberíamos de quitar esos párrafos, no necesariamente arrancarlos de, 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 de la hoja, entiéndase Sino hacer una lectura completa En nuestras lecciones hemos visto desde el principio de la predicación de nuestro Señor Jesucristo Que la oposición con la que se encuentra una y otra y otra y otra y otra vez Y muchas veces más, ¿con quién es? Pues con los religiosos, con los que se sentían expertos maestros de maestros cuando el mismo Señor dice no te llames a ti mismo maestro como también dice no eres juez dice como también no le llames padre no está hablando de papá o mamá está hablando en el sentido de superioridad de ponernos por encima de un papel que solamente le corresponde a Dios los religiosos de aquella época como los de ahora les encantaba perseguir al Señor Porque aunque tú digas Ay sí, pero el Señor ya no está aquí ¿Cómo que no? Claro que está aquí Está en tu corazón y en el mío Y siguen persiguiendo al Señor Siguen arremetiendo Un día tras otro Escuchando con cuidado A veces a propósito Ciertas predicaciones De, de algunos santos de, de, del Señor Para arremeter contra ellos Y tienen la malicia incluso De hacer cortes Porque Ahora ya se puede editar videos y, 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 por ejemplo, como eso, podcast y muchas cosas. Y hay tanta malicia que retuercen y retuercen para des desprestigiar. Eso es tomar un lugar que no corresponde. Eso, eso es tomar el lugar que sí les corresponde, hijos de Satanás. Pero, eh, lamentablemente, anteponen el Señor. Estas gentes se acercaban al Señor no para aprender, sino para probarlo, para buscar en qué podían hallarlo, en un error para que cayera, a ver en qué, ¿verdad? Pero estaban con Dios mismo. Nunca su intención fue tener un encuentro personal con Cristo, jamás, a excepción de unos cuantos, como Nicodemo, por ejemplo, que fue a buscarlo en Juan 3. Sin embargo, eran los muchos, más que los menos, los que deseaban matarle y hacerle el mayor daño posible. Y como ya lo he dicho antes, no estamos hoy día muy lejos de ello. Parece que, todo lo que ha, todos los que hacemos la voluntad del Señor, les moleste, les irrite, critican todo. Que si es derecha, porque es derecha. Que si es izquierda, porque es izquierda. Que si es hombre, porque es hombre. Y si es mujer, porque es mujer. Que si es alto, porque era bajo. Y que si es gordo, porque era flaco. Esta generación, como dice el Señor en Lucas 7.31, vamos a leerlo, y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé a los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en las casas que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino y decís, demonio tiene. Al Señor le criticaban todo, que si comía, que si no comía, que si bailaba, porque bailaba, que si bebía, porque bebía. Eran ganas de odiarle. Porque realmente los religiosos cuando atacan a una persona que da claramente fruto y fruto que proviene del Espíritu Santo, no cabe duda. Que lo único que saldrá de sus labios son, serán, serán perdón, palabras de odio de rechazo, de desprestigio no soportarán la presencia del de Espíritu Santo a través de esa persona en sus vidas porque será insoportable se irán o arremeterán para hacer mucho daño vamos a pasar a nuestro siguiente podcast porque necesitamos entender muy bien el contexto para poder aprender ¿Quién es mi prójimo y quién es mi enemigo?